Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 4 september. I ett Storbritannien som plågas av den utdragna Brexit-processen har parlamentsledamöterna på ett unikt sätt tagit makten över agendan från regeringen. Idag kan man rösta igenom ett uppskjutande av Brexit, en stor förlust för premiärminister Boris Johnson. Vi ska prata mer om det strax, men först tre av dagens viktigaste nyheter. Hongkongs ledare Carrie Lam drar tillbaka det lagförslag som startade de omfattande och våldsamma protesterna som skakat staden i drygt tre månader. Lagen skulle göra det möjligt att utlämna fångar till fastlandskina, något som är mycket kontroversiellt i det delvis autonoma Hongkong. Carrie Lam sa i ett tv-central att man drar tillbaka förslaget för att få ett slut på folkets oro. Just nu är regeringens högsta prioritet att stoppa våldet, uppehålla lagen och återupprätta samhällsordningen. Regeringen kommer strängt att möta allt våld och olagliga handlingar, sa hon. Ljudklippet kom från TT. Iran ska släppa sju av de 23 besättningsmedlemmarna på den beslagtagna tanken Stena Impero som ägs av svenska Stena Bulk. Det bekräftar rederiets vd Erik Honell för TT. Oljetanken har varit beslagtagen av Iran sedan i juli, vilket ses som en hämndaktion efter att brittiska styrkor beslagtog en iransk oljetanke vid Gibraltar några veckor tidigare. Det är oklart när de sju kommer att släppas, men övriga i besättningen blir kvar för att fartyget ska kunna manövreras. Asap Rocky kommer inte att överklaga sin misshandelsdom, det säger rappartistens advokat Slobodan Jovicic till TT. Han är enligt advokaten besviken på utfallet, men har inte orkat gå igenom rättsprocessen en gång till. Asap Rocky dömdes till villkålig dom för misshandel efter ett bråk i Stockholm i slutet av juni. Ytterligare två män i hans sällskap dömdes till samma straff för misshandeln av en 19-årig man. Unika händelser utspelar sig i Storbritannien där parlamentsledamöterna igår röstade igenom att ta makten över dagordningen ifrån regeringen. Idag ska man rösta om ett uppskjutande av Brexit och det kan bli den andra tunga förlusten för premiärminister Boris Johnson. Frågan är vad som händer då. The eyes to the right, 328. The nose to the left. Det var en debut i parlamentet som premiärminister som jag tror Boris Johnson vill glömma så fort som möjligt. Jan Höglund är utrikesreporter på Göteborgsposten. Det började redan med att en ledamot av hans eget parti lämnade partibänken, gick över till motståndarsidan och anslöt sig till Liberaldemokraterna. Därmed förlorade Boris Johnson sin parlamentariska majoritet redan innan debatten började. Och hur gick han sedan in i debatten? Vad var hans talepunkter? Vad ville han få fram? Det var en mycket stridbar Boris Johnson som alldeles säkert visste att allt stod på spel för honom. Han var tvungen helt enkelt att med sin energi och sin retorik övertyga både sina egna ledamöter och även andra partier om att han tänker driva Storbritannien ut ur EU den 31 oktober. No matter Do or die. We will leave by October the 31st in all circumstances. Det är hans ambition. Han vill ha ett avtal säger han men han har ännu inte presenterat något förslag för europeerna och därmed så går ju tiden utan att det överhuvudtaget kan lösas. För den som kanske inte har hängt med på alla tur det här, vad var det som gjorde 
gårdagens debatt så viktig för Boris Johnson? Det var en exceptionell situation med klockan tickande mot utredesdatumet och ett toppmöte som beslutar om Storbritannien ska vara kvar eller få en förlängning. Så kände naturligtvis de andra partierna som vill ha ett avtal med Europeiska unionen en desperation. Labour will do all we can to protect our industry, protect our democracy, protect our people against this dangerous and reckless government. Om man har på ett sätt som aldrig har förekommit tidigare i, i, i fredstid försökt samordna en eh, taktik som skulle möjligen kunna rå på Boris Johnsons regeringsinnehav. Och den taktiken var att parlamentet ska ta över agendan i underhuset genom en eh, omröstning och det var det som skedde igår. Och därmed öppnade det idag för oppositionen att presentera ett lagförslag som då om det genomförs blir bindande för regeringen att gå till Bryssel begära ytterligare en förlängning till den 31 januari nästa år om man inte lyckas träffa ett avtal före slutet av nästa månad. Och detta tänker ju inte Boris Johnson genomföra. Han kallar det för att hissa vit flagg och låta EU diktera hela förhandlingen. It is Jeremy Corbyns surrender bill. That's what it is. It means, it means running up. It means running up the white flag. The bill. Han är väldigt tydlig på det. Han kämpar naturligtvis för sin korta existens som premiärminister men för sin politiska framtid också och trovärdighet. Han har ett parti i sönderfall med avhoppade ledamöter. Han har inte majoritet i parlamentet längre. Han har inget mandat för det som han vill göra gentemot Bryssel, nämligen förhandla. Skulle han förlora ikväll i den omröstningen så vägrar ju han att åka till Bryssel och begära en förlängning. Det är en kapitulation från hans utgångspunkt. Och då hotade han igår kväll med att ansöka om ett nyval. I don't want an election. The public don't want an election. I don't believe the right honourable gentleman wants an election. But if the House votes for this bill tomorrow, the public will have to choose who goes to Brussels on October the 17th to sort this out and take this country forward. Han förlorar ju omröstningen ganska tydligt. Och innan det här så hade han också försökt med partipiskan tvinga kvar Tories ledamöter på partilinjen. Men det misslyckades han med. Det vittnar om hur splittrat Tory-partiet är. Det var ju inte mindre än 21 ledamöter som trotsade hans hot om att bli utestängda från partiet i fortsättningen utkastade brutalt. Ändå röstade de för det som vi nu ser idag och emot Boris Johnson. Det var alltså en majoritet på 27 röster som ja-sidan till den här motionen hade i övervikt och 21 av dem var konservativa partier. Så hans lilla minoritetsregering blir ännu mindre. Efter att oppositionen nu fick igenom sin agenda att parlamentet ska behandla deras frågor idag vad är det som kommer hända nu? Omröstningen kommer ju ske dels om det här lagförslaget och om det blir som många tror att det röstas igenom, då innebär det att det går vidare till överhuset och redan på måndag kan det om inget oförutsett inträffar bli en gällande lag. Det innebär ju då att Boris Johnson eller regeringen snarare måste åka till Bryssel för att begära en förlängning. Men vad händer då om Boris Johnson vill ha ett nyval och presenterar det inför parlamentet att han vill ha ett nyval? 
Ja, det är ju inte alldeles säkert att det blir det. För att det krävs två tredjedelars majoritet för att få igenom ett sånt här nyval. Får han inte det är det ett svidande bakslag till, närmast förnedrande. Men i sak innebär ju det att han kan avgå, lämna sin plats. Det kan bli en misstroendeförklaring mot honom från oppositionens sida. Och om den då går igenom så får man 14 dagar på sig att skapa ett alternativ. Men det finns inga egentliga alternativ som man ser idag till den konservativa regeringen. Den ledaren för den största oppositionspartiet, Jeremy Corbyn, han har ingen majoritet bakom sig i parlamentet. Så att det blir en lomslagen situation som kommer, oavsett om det blir nästa månad eller senare, att leda till ett nyval. Det är det inget tvivel om. Men vem skulle kunna vinna någonting på ett nyval? Finns det någon här som skulle kunna gå stärkt ur det? Ett nyval leder ju egentligen inte till någonting per automatik. Den parlamentariska situationen i parlamentet är som den är. Skulle Boris Johnson vinna så har han lika svårt ändå att genomdriva sin politik. Han har en majoritet emot sig. Det finns ingen riktig enad front på andra sidan heller. Även om de nu är i majoritet för att få ett avtal med ett avtal. Men vi ska komma ihåg det att från Bryssels utgångspunkt så har ingenting förändrats. De tänker inte förhandla om de här kritiska avsnitten i utredningsavtalet och därmed så är det ju ett eh, nollsummespel. Mm. Jag tänkte komma in på det också. Man, om man idag röstar för att skjuta upp utredet för att kunna få till ett avtal med EU finns det någonting som tyder på att det här är för Storbritannien närmare EU? Att man kan enas om det här? Som det ser ut nu, nej. Det innebär bara tre månader ytterligare förlängning och det är i så fall den tredje förlängningen sedan det ursprungliga eh, utredet skulle ha skett. Så ingenting förändras ju i sak med detta. Man måste åka till Bryssel, man måste förhandla om de väsentliga för att även om ett avtal skulle nu förnyas och vissa punkter skulle förändras så ska det ju likväl genom det brittiska parlamentet som är så oenigt i detta. Så som det ser ut idag kommer ett val inte att lösa någonting. Det kommer att bara förlänga plågan men å andra sidan det finns inga alternativ. Men vad är det vi bevittnar just nu? I det brittiska parlamentet. Vad är det vi får se här framför våra ögon? Det är enkelt uttryckt ett djupt splittrat brittiskt parlament som nu för taktiskt spel som utvecklas till en rysk roulette mot klockan. För politikerna handlar det inte bara om att rädda det parlamentariska systemet utan om partiernas existens så som vi känner dem och allmänhetens omvärldens förtroende. Det är mycket försiktigt uttryck skadat av den utdragna och förlamande brexitkrisen som vi ännu inte ser något slut på. Vi får se vad som händer som vi så ofta säger här i Nyhetspodden. Jag får tacka dig gärna för att du var med och berättade om det här. Tack. Efter att det här spelades in sa Boris Johnson under en frågestund i parlamentet att han vill ha nyval den 15 oktober. Det här var Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Grenat och vi hörs igen imorgon.